0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラこんにちは遠藤香樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ行きたいと思いますちょっと先ほど収録途中であの事件が起きてやり直しということで変なテンションになりそうですけどちょっと今日ねあの久々あの対面収録ということで,そうですねお久しぶりでございますお久しぶりですいかがですか最近はそうですねあのー、やっぱり一番大きな変化がその7月ぐらいにこう、まあ、6月ぐらいからイノベーターのスイッチを入れようとし始めて、はい、で7月に入り始めで話だけは流れ始めるみたいなことが大きいで8月にももちろんいろんなことがほ、えっとどんどん形にはなってき始めてはいるんですねだからまあ活動なんか3ヶ月にしてはまあそこそこかなと思うんですがそのやっぱ一番何を最近感じるかというとこうイノベーターとしてのインパクトやアウトプットやスピードがイノベーターなのに、うん全然イノベーションスピードじゃないなるほどしインパクトの基準も全然イノベーターじゃないと、うん、でこれやっぱ例えば自分の発明家というジェネレーターっていう第1位と比較した時にこう今まではね自分の中でこう発動してない事故として内在する第2位はイノベーターな自分なんですと思ってたので,、うん、思,たので思いっきり発動してないわけですよだからなんか倉庫にあの、大事にしまってある二台目の車みたいな感じ<笑>、はい。だから、走ってない。うん、これ性能いいんだぞと思って。節、は、電、いはい、対策に近くない。そう,そうでも、実際走らせると、あれちょっとなんかエンジンが<笑>思った以上に入らないぞとか、うん、あれなんかちょっとなんかハンドリング性能がとかね、感じているんです。で、ジェネレーターに関しては、まず自分の基準で行くならば、こうやっぱ世界とか人類っていうのをこう語る基準に自分では言ってると思ってますけども、うん、やっぱこう自己統合の理論を全部体系化したしかも使い方もされていて一切の論理飛躍がなくそして感性と冷静までつまりこうアイデンティティリアリティスピリチュアリティの3つを統合する概念を完全な使いになっている、うんうん、でそれがツールにもなっていってなおかつそれを AI にまでできるというところまで持っていけているのでもちろん開発スピードをもっと何倍も早くスピードアップしたいですけれども、うんうんまあ、それちょっとね例の開発の失敗もあったのであの、まあ、やむなしなこともあると思って。だ期間に逆に理論の方が劇的に進化したので<笑>まただじゃ転ばないっていう<笑>だからそういう意味で言うとジェネレーターの基準はまあ具現化スピードはまだまだ課題なんですけどあ基準に達しているとで今度まさに具現化スピードを担ってるのがもうイノベーターじゃないですか、うん、<笑>でここでややっっぱぱり基準がが全然だなと思うのがやっぱ発明家としてはやっぱそ,のそれこそエジソン先輩とかね、はいはい、いろんな理論家の人とか本をめったに読まないんですけど1人ちょっと気になる人がいてその本を最近読み始めて、はい、これアイデンティティ経済学っていう本なんですかアイデンティティ経済そんなのそうしかもこの人何が熱いかっていうとノーベル経済学賞って,言ってるんですよへえんか誰もが知ってそうな名前のネーミングですけ、うんうんうん、でノーベル経済学賞のクラスの人がこのある種とアイデンティティというなんか僕ちょっと学問詳しくないからあれです多分社会学とか心理学とか哲学ラインにこうなりそうな、うん、ある種ちょっと実存世界からするとちょっとふわついたものじゃないですかジジ・ョージアカロフ、うんうん、でそうでこの人がそのなんだろうノーベル経済学賞を取っていってかつアイデンティティ経済ってど真ん中じゃないかと,、うん、<笑>ということで買ってみて読んでるんですよで読んでみるんですけど何だろう,もう自分で言うのも何なんですがもう書いてあることの全てはもうすでに僕の理論に全部組み込まれている。<笑>しかもそこから理論じゃなくて技術と体系だったプロセスまで完全に落ちてるんですよ<笑>だから逆に目新しいものが一個もなかったんだよね<笑>読んでみて<笑>なるほどでいやそれは何ていうのかなただやっぱり学術的な書き方とか定義とかやっぱそうすっごい勉強になりました<笑>表現力なんですけど発明されてる理論そのものでいくともうでできてたんです、ね、ああそういう意味でも、ノーベル経済学賞の方が書いてる本のクオリティに対して、おそらくあれ読んでもね、ほとんどの人理解できないと思うんですよ、うんあの。僕はそれ自分で全部作ってるから、しかも全部図解してあるから、うん、あこの人の言いたいことはこうでこうで、この図でこうでこうでこうだから、こういうところでここを言ってんだなっていうのは分かりますけど、<笑>それ僕じゃなかったらこれ分かんなくないみたいな、そんな本でも、あるんですね。ねああああ基準でいくならばおそらく本当に自分でも、まあ、自画自賛ですけどもその基準にいけてると思いますし今後10年出せるアウトプットで考えたならば本当にこう進化した AI が人類を進化するっていうところまで持っていけるっていう感覚、うん、でそこに対してイノベータータの基準で考えるわけですよ、ね、でやっぱり日本だったら僕は孫さんっれそれこそ、ね、今やってる文科省の飛び立ってあってね、孫ンさんが、っていうのかま前に言っんですけど、多分個人10億、ソフトバンク10億をドーンと入れたんですよ、一番最初に。うん、それで20億ドーンといったので、他の会社もバーって入れてくれたっ、はいうのもあもちろんそれ以外の会社もともと入れるつもりの会社いっぱいありましたけど、やっぱりね、まあ、そもそも最大の額を突っ込んでくれたんですよね。で120億ぐらい結構集まったんですけどもう本当に28の法則でその2割はねたった1人の人がドーンと決めてくれたわけでやっぱンさん半端ないなといつも思ってるわけですでちょうどやっぱりそのイノベーターの基準で、まあ、外国の人もいっぱいいますけどもやっぱ日本人でやっぱもうダントツンさんだなと思って孫さんの YouTube の画像映像を見てたんですよ、えーでやっっぱ何がすごいって最近このウーバーとかなんかアジアのウーバーみたいなやつがいっぱいあるのよとかねそうするとやっあれのね全世界トップ4社の筆頭株主全部ソフトバンクなんですよああとかもうあれですよもう今グイグイ来てる世界的に有名なそういうベンチャーの筆頭株主が片っ端からソフトバンクっていうのが筆頭です,頭です,、ね、頭です入れてんじゃない、ね、そうだからちょっとじゃないです筆頭、うん、株主だからまあ子会社ではないですけども当然影響力が十分あるレベルのところに全世界のしかもその日本が結局シリコンバレーみたいに勝ててないみたいに言われてたわけじゃないですか、うんうん、でそしたらね何がすごいって起業家としては日本は勝ててないんだけど孫さん日本と見,見ていくならば実はそこのオーナーというか筆頭つまりそこの資源を抑えてるのは孫さんなんですよ、ね、そ,のその見方でいくとねすさまじいですよだってねあのビジョンファンドそうですけど全世界の全世界のベンチャーギャップっ全部合わせて確か8兆だかなんだかなのに<笑>ビジョンファンド1社で10兆みたいなすさ<笑>まじいなと。でね、いやこの話で何がまた熱いかっていうと、はいはいはい、こっから僕さらに興奮するんですけど<笑>じゃ孫さんがなぜそうなったのかっていう時にまさかのアイデンタリー系なんですよ次に孫さんが取ったアイデンティティが指揮者っていうアイデンティティだったんですよ言ってるんですよもろにプレゼンシールにむっちゃ指揮者の絵を出してるんですよで AI 革命の指揮者なんだとだから AI 革命で素晴らしいバイオリンとか楽器の奏者ではないとだからソフトバンクはねモバイル携帯とか、ね、こう携帯キャリアっていう意味では奏者だったわけですよねだけど AI 革命は指揮者としてやるんですっていうもうデータアイデンティティとそうそう孫さんよく言ってくれたも,うもはやこの YouTube をシェアするだけでもう僕の言わんとしてること完璧だよ孫さんみたいなあ本当ですねでこれまさに超面白いのが一昨年ぐらいまでアリババとかそういうのですごくうまくいったとでも孫さんからするとその当時やってたあの投資は趣味だとアリババの投資は趣味と言い切るわけですよなぜかというと自分がそういうふうに指揮者として投資をしてたのは自分の全時間のまあ数パーセントだとパパーーととかとかそんな時間でやれてたのがアリババとかそういう投資でうまくいった話であってだから結局まあメジャーなのがアリババ以外もありますけどまあ超上がったのがアリババぐらいでそんな何社もたくさんあったわけじゃないとでも今は僕は指揮者としてここに確か 97% とかですからもう 90% 以上の時間を。そこにフルコミットしてるんだとアイデンティティのフォーメーションの話そうなんですよだからコアロール自分がこの自分だと思ってる自分に完全にシフトしてフルコミットしてるんですっていう,もうこれもう僕がいつも言ってることを完璧に操作喋ってくれたんですよねでいや僕が言ってるというよりもやっぱそれが真実なんだと思うんですよ何者として経営するかにフルコミットした瞬間に次元が変わるだって今それでねその YouTube のあれ多分株主総会のやつなんですけどすごいのはフルコミットしたらたった3年ぐらいですよ23年でソフトバンクの全売り上げに対して今ビジョンファンドが半分以上なんたった23年でやばくないですかしかも投資効率が 45% だから 60% っなんかねあれですかもうおかしいですよでいやもうこれ完璧なアイデンティティフォーカスだなと思,思ったのと同時に、まあ、その指揮者としての AI 革命の指揮者って言ってて、まあ、だからもう Uber とかその,のは全部奏者なんですね素晴らしいオーケーストラの奏者たちだとでいや彼がねやっぱそれ比べるのもねおこがましいですけどもたった23年で今までの実績あるからですけど、うんうん、その10兆集めることだってじゃあだってさ世界的な人たちが同じ動きしていや孫さんより有名な世界的な人っているわけじゃないですかが同じ10兆集められたかってわかんないわけですよ確かにだってそういう意味では不利ですよね、うん、例えばアジア人である時点で若干不利じゃないですかその世界ではそういうのも含めてもう関係ないですよねであの基準でそのイノベーター視点で見るとある種のイノベーションを起こしてるわけですよそもそもの基準のイノベーションイノベーターで考えた時にいやなんか全く次元が違うと思うぐらです自分比べるのもなんですけどでもさっきそれ僕ノーベル経済学賞の方の本と比べた時にもコンテンツの例えば彼の方がすごいことはもう山ほどありますもうう全然次元が違だからまだ世に出てないものも含めて理論そのものだけで言えばもう十分できてると思えたしそこの先の体系だった技術やツールまで落とせてるという意味では、うんうんうんうん、ある種発明家として学者としては完全に負けてますけど。うんはい、土俵が違う発明家としてはむしろ進んでるかもしれないと思えるような感覚だったのに対して、うん、ね世界的のある種の理論発明家じゃないですか。でも世界的なイノベーターと比較すると、<笑>もうお話なんだよ。比較するのもおかしいレベル。<笑>なるほど、ね、でいやもう全然次元が違う。お話になってない、うんうん。まあ当たり前のこと言ってるんですけど、うん、何を言ってんだって話なんですけど。いやいやいやいや<笑>基準ね比べるとそう。やっぱその基準なんです,、ね、ですよね。と思った時に、その、そうです、ね、思った時に何なんですか、これは。まず思ったのが、じゃあ自分がね、この開発大変でしたとか、いろんな状況がヘビーでしたけれども、いや、それは確かに言い訳として十分使える言い訳になっちゃうんですよ、ね。はいもう仕方ない。ね個人で何でも言ったらね。いや、でもね、仮に、今の自分のリソースと信頼、周りの人との、信頼感とかに例えば孫さんが今この瞬間僕に乗り移って指揮者としてリーダーシップをガンって取ったら多分ねそのね数千万なんてねいや今の孫さんの人脈と同じ理想だとしてだとしてもねそ孫さんの人脈とか使わないですよ僕に乗り移って今僕が持ってる能力と今僕の人脈としかないとで僕ら持ってるものやお金しかない全く同じリソースで今孫さんが僕に乗り移って状況を整理して動いて突撃したらたね,ね1週間もかからずにねなるほどね,<笑>ほどね1週間ぐらいね,らねひっくり返すと思うんですよねその今の僕のリソースですよ<笑>、ね、能力あってはい,はい、はい絶対や確かにてか1か月はかかんない気がするはい,はい、はい、でこれってね本当にいつも言うプロセス設計能力とか結果を出す力じゃないですか、まあ、言っといて僕今できてないって言ってるからあれなんですけどだからこれって羽生さんが同じ戦力だとしてもですよ僕と羽生さんが勝負したら次元が違う強さを羽生さんが出すわけですよで落ち駒でこっちがフル装備で、うんね、羽生さんが王と吹いつつでも勝つわけですよ、うん、っていう次元の話だとするとその将棋の盤面をひっくり返して羽生さん勝つじゃないですかみたいな、まあ、羽生さんにかけるプロの棋、ね、士ってそうですけどそうなると結局全く同じリソースもしくはリソースが異常に少なかろうがんだろうがやっぱり異常なイノベーションを起こす人たちは絶対起こすなと思ったわけですよ食らったマイナス要因なんてそんなの石ころでしかないはずなんですよ僕はそれにケツまずいて「いって!」ってなってもう「おおつってなんかもう骨折して動けませんみたいななっちゃってるわけですよ<笑>、まあ、動けないわけじゃないですけど、うんうんうん、いやだから、まあ、要は何が言けたいかって基準が全く違うっていうことと、はいはいはい、もう一個あるのは絶対にやり方があるっていう感覚なんですよ。そ、うん。そんさんを映ったらできま、いや、皆さんもそうだと思いますよ。自分の今の全リソースと能力とコミュニケーションも含めて今の自分に、そんさんマインドだけが表意して、仮にそんさんに打ってもらうわけですね。そう、だから操縦士を自分の意識からそんさんにこう入れ替えちゃって、<笑>やってもらったら、いや、結構、マジで一瞬で、ことが起きていくと思うんですよ。もうわかんないその資産が、リソースなかったらね、いきなりテレアポするのかもしれないし、何するのかわかんないですけど、そのリソースで。でも、絶対やる気がしません。確かに。確かに。かにそう。そうね。<笑>どんな状況のリソースの中に入っても、やりそうですよ、ね。絶対やると思んですよ。だから確かにいやだから絶対に何かやり方がそこにあるはずなんですよ、まあ、えちなみにちょっといいですか、うん、今日のこの収録のシナリオはあの理論を4つ分けて話そうって言ったにもかかわらず今ここにいるんですけど、はい、これはど,どうなるか,か,こ,かなるここからつながるんですよここからつながるんですよこ,こ,が<笑>ここからあるですよ、ね、ここで僕もじゃあ何がそんなに違うのかとあもう何出てるんですかまこっか,から考えて発明家だからすげえいやこのあ違いが違いましたねとかううとじゃあ乗り移ったらできそうですよねっていうマインドの話で終わっちゃうと発明家じゃないのではいはいはい、はい、こっからも発明家フル発動、はい、えでもうあるんですかあできましたあできてんのできますすげえ<笑>すごい営業力<笑>えっと<笑>そうまだえっとね操作マインドを完全表示させるとかまではもう一歩ですけども<笑>その何がどうなってるかというプロセスそのものはつまり自分ができてないわけです圧倒的に今、はいはい、そのイノベーターがだからもう今までジェネレーターとしてやってきたこうある種の自負とかはもちろんありますけれどもだったらそこに巨大なリソースがあるわけじゃないですか、ね、その巨大な資産を持った上で知的資産が今の時代ね鍵ででナレッジワーカーカの時代でしかも精神とかアイデンティティの時代でもうもうなんかもうもろに自分のホットフィールドみたいな場所が時代のど真ん中に来てるわけですよ。という巨大資産と流れも来てるのにイノベーションを起こせてないというのはう圧倒的に何かが自分に欠けているので。さっきの思想に行きじゃあ何が止まってるのかって開発したのでマジですかえじゃあこれ次回次回この話はいこれいやめっちゃ聞きたいじゃないですかいやもうありがとうございます<笑>いやいやこれ昨日ね<笑>発明したこれいやその話聞いたら誰もがそう思いますもんね、うん、確かに今の俺私の置かれてる状況孫さんなら一瞬でひっくり返すだろう、うん、でも何なのかって言われたら何なのか知りたいですけど孫さんでもそう将棋の盤面でもそうですねもう負け寸前の盤面をひっくり返して羽<笑>生さんが打ったら絶対勝つじゃないですかだから絶対勝ち筋があるんですよそこに早く次やりましょうはい<笑><笑>というわけで一旦ここで終わりたいと思いますがじゃあ次回はその理論ですかそうです理論体験を、はい、孫さんにソンさんをすする理論ぐらいの感じですかね,、えっと、ねもうちょっとメタですねですもうちょっと抽象的な概念でこれを作った上で、はい、今度舞台の孫さんっていうのをどうやってできるかはあの多分今回終わらないのでまだ次回実践してみました編で<笑><笑>次回とか次回収録<笑>、はい、56回ぐらい先で実験後ですね、はい、というわけでじゃあ一旦この辺りで終わりたいと思いますがじゃ次回楽しみにしておりますというわけで本日もありがとうございましたはい、ありがとうございます